0: Hola, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Yacha Huarmi. Yo soy Paola Morena Román y el día de hoy tengo el agrado y el honor de invitar a una de mis mejores amigas y poder entrevistarla. Ella se llama Julia García dau y estudió bioquímica en la Universidad de California, Los Ángeles, en Estados Unidos. Luego ella obtuvo su doctorado en genética en Stanford University, fue ahí donde yo la conocí, y actualmente es investigadora en una compañía que se llama Freenom. Bienvenida Julia. Hola, ¿cómo estás Paola? Bien, es un gusto como decía tenerte acá. Sé que hemos estado intentando programar esta entrevista por eh, ya bastante tiempo, así que me alegra por fin tener la oportunidad de, de entrevistarte y hacerte unas preguntas.
1: No, Yo también para mí es un placer estar aquí conversando contigo y muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti.
0: Bueno, quería comenzar contando a todos aquellos que nos están escuchando. ¿Cómo fue que nos conocimos? Justo mencioné que tú y yo nos conocimos en Stanford University. ¿Tú ¿No te acuerdas más o menos la primera o las primeras veces que comenzamos a, a, a vernos y cultivar una amistad?
1: Sí, me acuerdo. Fue ca casi al final de nuestro primer año. Al principio no te conocía. Fue casi al final de nuestro primer año. Fue a través de otra amiga, Kayla. Sí. Eh, sí. Ella, yo, de ella fue el que nos conocimos. Uh, fue, en, fue en la iglesia, la primera interacción que tuvimos. Y ya después de ahí, ya empezamos a platicar más, entre experimentos y experimentos, empezamos a platicar, a ir al lunch together y hacer varias actividades y tener más amigos en común.
0: Sí, sí, sí me acuerdo bastante de eso. Y bueno, aquí Keila justo la entrevisté en un episodio anterior, sí, si quieren escucharlo, chequen los episodios anteriores. Y sí, sí me acuerdo que fue gracias a ti que comencé a ir a más actividades, en la comunidad católica de Stanford y bueno, también frecuentábamos un montón en diversas actividades que organizaba la escuela de medicina y, y biociencias en Stanford. Así que muchísimas uh -huh. gracias por todo tu apoyo durante todos esos años. Estoy súper agradecida que aún tengamos una amistad que ha traspasado nuestro tiempo en el doctorado. Y bueno, volviendo a... Los orígenes. Cuéntanos un poquito dónde naciste, porque bueno, yo conozco tu historia, es una historia muy interesante, pero me gustaría que se los cuentes a todos aquellos que nos están escuchando dónde naciste y cómo así fue que llegaste a ese punto a hacer un doctorado en Stanford.
1: Ya, yeah, con mucho gusto. Eh, compartiré mi historia. Yo eh, nací en California, en Salinas, California. Es una comunidad en el norte de California que se dedica a la agricultura. Sí. En donde ahí nací eh, y después, cuando tenía alrededor de un año, mis papás, ah, de, son mexicanos, mis papás decidieron regresar a México y ahí, este, y ahí crecí eh, en un pequeño pueblo que se llama San Pablo, aquí, y es parte del estado de Puebla Estamos como a, uno, a, un, a una hora de, de la ciudad, pero es un pequeño pueblo donde tengo muy buenas memorias. Ahí crecí, ahí me eduqué, ahí empecé a cultivar amigos. La, mi familia, de parte de, de, mis, de mis padres, viven ahí todos en el mismo pueblo a unos cuantos minutos o so. Fue una infancia rodeada de, de familia y fue en la cual adquirí mis valores, todo lo que me ha llevado a seguir adelante en mi vida académica, mi vida profesional ahora y también mi vida personal. Ahí fui al kinder, primaria, uh -huh. secundaria, preparatoria y cuando cumplí 18 años, también mi familia decidió otra vez moverse para California, todos nos movimos a California y esta vez fue en el sur de California, a, en el área que se le conoce como la Inland Empire, una ciudad llamada Rialto, California, cuando mi familia se movió, yo no pensaba en moverme con ellos, tenía <risa> yo otro... <risa> tenía yo 17 años, pero yo tenía yo mis propios planes, entonces terminé la preparatoria, no sé cómo se le llame, en México es preparatoria,
0: sí. eh, terminé la preparatoria y de ahí, que es como el final, esto es después de la secundaria, ¿cierto? Uh -huh. Antes del pregrado de la universidad.
1: Ah, ya, exactamente. Terminé la preparatoria y después de ahí, en ese momento yo quería, yo decidí que iba yo a estudiar comercio internacional en la Escuela de Negocios y allá en, uh, en México los diferentes estados tienen uh, universidades estatales. Uh -huh. um, entonces yo decidí ahí aplicar a la Escuela de Negocios en el área de Comercio Internacional y estuve por un año. Pero durante todo ese tiempo eh, tomaba mis clases interesantes, diferentes aspectos, pero sentí yo que algo me faltaba. Uh -huh. eh, se me olvidó decir un poquito. Yo desde pequeña he estado fascinada con lo que es la biología, el cuerpo humano. Me acuerdo en cuarto año, cuando Ajá. empezamos, tercero, cuarto año, cuando empezamos a conocer acerca de los a sistemas del organismo y los órganos y el corazón, estaba fascinada de aprender todo eso. Y ya después, conforme seguí mis clases de biología, de química, siempre me interesó esa parte, pero al momento de elegir una carrera decidíme por, el, por el, otra área. Entonces, uh -huh. durante ese año... Estaba bien, todo iba bien, pero era algo que me hacía falta, que no, como que no encontraba mi lugar al 100%. Sí. Entonces, al final de mi primer año, decidí venirme a Estados Unidos con mis padres, con mi familia, que ya estaba en esos momentos viviendo aquí otra vez. Y dije, bueno, me voy por eh, medio año, uh, voy a ver allá qué puedo hacer. Pedí un leave of absence a... Uh, Tienes eh, claro. permiso.
0: Sí, de como, no, yo tampoco sé decirlo, pero como un descanso de... Bueno, tomaste
1: un tiempo. Un descanso, sí, sí. Que, de, que cuando regresaré yo no vaya a tener problemas otra vez este, tomando las clases que requería para terminar la carrera.
0: Y sí, entonces así... la mayoría de universidades te permiten como dos años o un año de, de pausa en los estudios a veces por razones de salud o generalmente salud es, es la... La, la que más, ¿no? Pero sí, sí, sí sé que con uh -huh. diferentes universidades.
1: Sí, en ese momento yo decidí pedir um, eh, un, lo que era un cuarto, cuar también estaba en cuatrimestre, se llama cuatrimestres, uh, un cuatrimestre y, y ver qué iba yo a hacer, porque como, como mencionaba, ya incluso estando en mi primer año de, de, de la universidad, ahí estaba yo buscando otras carreras. Sí. Dije yo, ¿qué tal si estudio ingeniería química o químico-farmacobiólogo? Yo ya estaba buscando otras áreas. Entonces sí. vine aquí, dije, bueno, voy allá. También de paso aprendo inglés, que es muy necesario independientemente de la carrera que yo si decido, decido continuar mi carrera es muy indispensable, era comercio internacional. O si yo me decidía cambiar otra carrera, también era, es indispensable en estos días. Entonces me vine y el primer mes, pues como un break, ¿no? No, no mucho, no mucha información. Eh, estaba yo tomando un break y ya después eh, empecé a pedir información. Uh -huh. Empecé a platicar con mis papás. Mi hermana en ese momento estaba en, en la... Eh, preparatoria aquí en Estados Unidos, mi hermana menor, y ya le pregunté que si le podía preguntar a sus profesores información a, acerca de cómo podía yo estudiar aquí, que era lo que yo necesitaba. En ese momento empecé a ver mi, la, las diferentes opciones uh -huh. y, y aquí una de las cosas que eh, Estados Unidos-California tiene, no solamente tiene las universidades, que son de cuatro años, sino que también tienen colegios que se les llama colegios comunitarios, que esos son dos años, y, y esos colegios comunitarios te ayudan a tener un grado como más técnico o también te ayudan a prepararte y empezar uh, los primeros dos años de tu carrera si tú decides uh, ingresar y, uh, en una de carrera de cuatro años posteriormente. Entonces, tuvimos... Platicando mi, con, con, mi, con mis papás, mi mamá siempre apoyándome, pero el que andaba sí. conmigo era mi papá. Ya siempre apoyándome, pero el que andaba conmigo, <ríe> mi papá. En ese momento, yo no, yo no sabía yo inglés. Yo no sabía inglés, no entendía. Entonces era mi papá el que andábamos preguntando eh, opciones para mí. Y le dijeron, bueno, señores, que lo primero que tiene que hacer es que tiene que aprender inglés porque no la nos puede traer los trans. Sí, pero... pero si no habla, no, 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 va, no la podemos aceptar, no va a pasar lo que eh, es, esa barrera va a ser para ella. Así que primero tiene que entender y conversar en inglés para que pueda asistir a clases. Bueno, entonces, después de eso, era lo primero que tenía yo que hacer. Uh, y aquí también hay muchas oportunidades. Depende de cuál cuáles sean tus aspiraciones y lo que tú quieres. Aquí, gracias a Dios, hay muchas oportunidades para empezar. Aquí también hay escuelas que se llaman escuelas de adultos sí. y unas que tienen buenos pro programas. Entonces, en esos momentos, yo no estaba yo inglés y había una en la cual era ir a la escuela normal, entrábamos a las ocho y media, salíamos a la una y media o a las dos, y eran clases de inglés. Uh -huh. Entonces, ese fue el primer paso, bueno, tengo que aprender a inglés, sabes yo? Lo básico, perro, gato, presentarme, pero... Y los no. colores, los números. <ríe> y los colores, y los colores ¿dónde? yo he tomado uh, en México, yo creo que muchos tomamos clases de idiomas en, nuestros, en, nuestros, sí. uh, en nuestras escuelas, pero la verdad no es a un nivel proficiente. no, no esa ese es la realidad. Entonces ahí empecé a, empecé a estudiar por cinco meses y después hay diferentes formas, una vez que entras en el sistema educativo ya hay varias formas de ir a la siguiente fase. Uh -huh. Entonces mi idea era que iba yo a estar allá un año, pero como digo, siempre he tenido el apoyo de mis papás y mis, mis papás tienen más confianza que yo. yo Llegó un momento después de Cinco meses que mi papá me dice, ya aprendiste lo que tienes que aprender, ahora el siguiente. Y yo no, voy ahí? Y yo no les voy a entender. Y dicen no es que ya, ¿a qué te quedas? ¿Qué, qué vas a ganar más? Ya sí. tienes que hacer el siguiente paso. Sí, darle las ganas y ya, sí. Uh -huh. Entonces el siguiente paso fue eh, para mí ir al, a la escuela comunitaria. Y ahí fue en, en la cual ya tomé todas mis clases que necesitaba, particularmente de, de inglés inglés, literatura, eh, toda, todas esas clases que yo necesitaba para mejorar. Y como el, el colegio comunitario que yo fuera más pequeño, tenía yo más atención.
0: Eso es súper ah, importante.
1: Sí, que para... I think, es muy importante también cuando estamos considerando qué es lo que queremos, cuál es el, nuestra meta. También buscar las alternativas y ver cuál es, en ese momento, la alternativa que mejor nos va a funcionar en ese momento. Sí,
0: sí, Entonces, y yo creo que también te ayuda a poner el tiempo que le estás dedicando a eso, te da uh -huh. tiempo para ti misma y poder reflexionar en de verdad qué es lo que tú quieres, ¿no? Como tú dices, ya habías comenzado una carrera y luego te diste cuenta, bueno, uh -huh. tal vez voy a explorar otras cosas y ahora estás en, en un momento, ¿no? Estás en un momento en donde ya has tenido tiempo, de te has ido a otro país, has podido reflexionar si eso es lo que quieres, si eso es lo que no y eso es súper bueno. Yo sí he escuchado muy buenos comentarios de, de, la, de experiencias en, en colegios comunitarios, porque te, para muchos estudiantes que, en, que a veces no saben exactamente qué seguir, o, o necesitan clases, así como tú mencionaste, cosas del idioma, etc. Es un buen tiempo para... Tiene muchos beneficios, por lo que he escuchado. No sé si ahí quieres añadir un poco más, pero también te da ese tiempo... Para poder reflexionar, he escuchado que también hay eh, bastante eh, mentoría a veces eh, de parte de, de... ¿Puedes contar un poquito más de tu experiencia sobre los beneficios de un colegio comunitario o de una universidad comunitaria?
1: Sí, para mí, hace, como mencionaba, como son escuelas más pequeñas, entonces sí. los recursos... Uh, es más fácil acceder a, a esos recursos. Es más fácil también acceder a tus profesores, te dan más tiempo más uh, puedes ir a la oficina y decirle tengo no puedo en esta parte del proyecto o en este escrito y están atentos a ti y ese es uno de los beneficios como tú mencionabas que como son más pequeños tiene, tienes más atención si necesitas ayuda en algo perfeccionar algo independientemente de qué materia ahí lo puedes hacer para mí fue eh, fundamental lo que fue el idioma porque cuando me tenía yo que porque aquí haces ensayos, ¿no? Vas a tu clase de literatura y tienes que hacer ensayo. Bueno, sí. al principio mi gramática no era la mejor, pero tener ese acceso a mi profesor, que le decía yo, ok, está, aquí está mi ensayo, me puedes explicar por qué, por qué te marcan, ¿no? o sea, qué, qué claro. es lo que está equivocado, eh, cómo lo puedo uh, mejorar. Entonces, te ese, ese da esa, esa flexibilidad, sí. que una escuela más grande, hay tutores pero a veces tú tienes que buscar tu... Tú tienes que irlos a buscar y en, una, en un lugar más pequeño. Usualmente los programas llegan a ti, porque sí. eso lo que quieren es ayudar a formar al estudiante que necesita ayuda en cualquier aspecto, ayudarlo para que se pase a la siguiente etapa. Otro aspecto es, en mi caso, yo era... Yo, uh, había, aunque nací aquí, pero crecí en México, entonces... Regresar aquí a Estados Unidos, uh, yo no conocía mucho lo que es el sistema educativo en Estados Unidos. Tiene similitudes, pero también hay ciertas cosas que son diferentes. Entonces, uh, también eso te ayuda a entender más al sistema. Porque al final del día también, como, como avanzamos en, nuestro, en nuestra vida profesional, en nuestra vida académica, es bien importante entender al sistema. Si no nos podemos quedar ahí estancados. Entonces es uno de los beneficios también de estos community colleges, de estos colegios comunitarios que ahí están. Ah, puedes hablar, como men mencionó hay programas para todo. Que si, no estás, que si necesitas mentoría en las ciencias, hay programas para eso. Y también te, cuando estás planeando tu carrera están los a, a, co consejeros. Y Ajá. tienes más acceso a ellos rápidamente. tienen más acceso a ellos. Y dices, ok, necesito, mi plan es completar los dos años que necesito aquí y moverme a una universidad de cuatro años. Ellos te ayudan a hacer un, un programa en uh -huh. eso. Es más accesible. Entonces, esos son uno de los beneficios que te da eso esas, es, sí. esas de escuelas.
0: Gracias por compartir, Julia, porque sí, yo he escuchado muchísimos buenos comentarios de si alguno de ustedes está interesado en eh, evaluando ir a un Community College o escuela comunitaria, universidad comunitaria, eh, considérenlo, revísenlo. Al final del episodio voy a dar la información de cómo contactar a Julia si tienen preguntas específicas para ella. En, en este proceso de mudarte de México a Estados Unidos, de vuelta, porque tú naciste no en Estados Unidos. ¿Qué consideras que fue lo, lo, la dificultad más grande que, ya que tú te estabas mudando, tu familia ya se había mudado, entonces, bueno, tu familia al menos inmediata estaba, estaba contigo, eh, ¿fue el idioma o cuál fue la más grande dificultad que tuviste que enfrentar en este proceso de, de regresar a tu país de nacimiento, Estados Unidos, donde no viviste mucho tiempo, ¿no? tú cre creciste en México?
1: Sí, para mí, para la, los planes que yo tenía, las metas que yo tenía, fue el idioma, primeramente uh -huh. que nada. Fue un reto, porque yo sabía que lo necesitaba. Sin eso no, no iba a poder avanzar mucho. Um, entonces, sí, para mí fue eso, fue eso lo más difícil, porque hay momentos en los cuales estoy ya en la clases en el Community College, ¿no? Uh -huh. Tomando mi clase. Y había, al principio, <ríe> me sentaba yo y. Yo no entendía lo que estaba diciendo. Por ejemplo, yo en mi clase de matemáticas, de, de cálculo. Voy y entiendo... Los, los números. Me... No, los... No, yo, voy. Yo, yo entiendo los números, ¿no? Me ponen y me dicen, tiene, estos son lo que tienes que resolver, voy y lo resuelvo. Pero no entendía yo... Uh, cuando el profesor estaba dando instrucciones. Sí. So tengo, <risa> tengo unos uh, anécdotas muy interesantes que a veces no, ni sabía. Si no escribía al profesor, ahí no sabía lo que me estaba pidiendo. <risa> este, pero también ahí uh, encontré muy buenos amigos que me ayudaban. Que me ayudaban al principio particularmente en eso. Sí, es la dice Que saques tú... Ya, que saques tu hojita porque va a empezar a poner el, 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 el examen y yo, ok, y tú, okay. no puedo copiarlo. Sí,
0: no, lo que tú mencionas, y lo hemos mencionado en otro episodio también, pero la importancia, sobre todo cuando te mudas, de tener una comunidad, porque uno pasa de tener un grupo de amigos, estar en un ambiente donde es todo diferente, entonces tener un uh -huh. buen grupo de amigos, va a ser un buen grupo de amigos, es siempre importante, y sí, yo también le he mencionado antes que cuando yo me mudé a Estados Unidos, por más que yo ya sabía hablar inglés en este caso, una cosa es saber hablar en inglés por unos minutos o una hora, y otra cosa es estudiar en inglés, socializar en inglés, contar chistes en inglés, como Julia mencionaba, nosotros nos conocimos casi al final de nuestro primer año, y yo recuerdo que a veces estábamos en eventos juntas y yo trataba de decir un chiste en inglés y la única que se reía era Julia. Porque <risa> y ella o ella me miraba, yo la miraba y era porque en mi mente yo estaba tratando de traducir. Entonces el humor en español se conservaba, pero en, en traducción. Entonces no, supongo que no era chistoso para el resto de personas, pero Julia era la única que se reía y yo aprecio mucho porque, <risa> porque si no... Grillos, no, nadie, nadie. Bueno, algo que también quiero mencionar fue, tú y yo nos conocimos en Stanford y yo, para los que recién están escuchando y no saben, yo nací en Perú, me mudé a Estados Unidos para el doctorado y había un centro, me acuerdo que cuando llegué eh, nos dieron mucha información de organizaciones y diferentes recursos para latinos y latinas en el doctorado, y mencionaron un centro, que era un punto donde organizaban varios eventos y reuniones que se llamaba el Centro Chicano y Latino. Y yo nunca había escuchado esa palabra antes, chicano. Y luego, obviamente me explicarán exactamente qué significa, pero te quería hacer esa pregunta a ti, Julia, si nos puedes contar a mí y a todos los que estamos escuchando qué significa esa palabra y qué significa personalmente para ti.
1: El significado de chicano se ha desarrollado a través del tiempo, pero actualmente lo que, lo que significa es uh, personas, hijos de padres mexicanos, particularmente mexicanos, nacidos en Estados Unidos. Uh -huh. Eso es un chicano. Ya, y por eso el centro estaba chicano y latinos Porque ya otras personas, ya otros estudiantes de padres de otros uh, eh, países no son chicanos. Es particularmente mexicanos, padres mexicanos nacidos en Estados Unidos.
0: Sí, y yo recuerdo sí. que alguien, no recuerdo su nombre ahora, pero alguien que me contó la historia del centro, ese lugar, espacio para latinos en Stanford, originalmente solo era el centro chicano, porque fue fundado por hijos de mexicanos que estaban estudiando en, en Stanford, entonces por eso fue el centro chicano. Y después, como tú mencionas, cuando pues, se abrió a muchos más, se internaliza, la, inter, internalizó, sí. interna, eso internacional. Sí. Ahí fue cuando expandieron el término, que creo que fue justo unos años antes que nos uniésemos en la universidad, fuese muy poco. Continúa, solo quería añadir ese pedacito de historia en la historia.
1: Uh -huh. Sí, particularmente el término se ha, se ha acuñado porque al principio, particularmente en esta área de, de, de Estados Unidos, de California, la mayoría de, de personas provenientes de Latinoamérica van a ser mexicanos. Uh -huh. o sea, por eso entonces se acuñó ese tema y son... Chicanos, la, eh, chicanos, chicanas y también por eso muchos centros al principio se llamaban así porque, porque era la mayor población que tenía y ya ahorita como Paula menciona ya se in, ya se hizo más internacional y ya hay gente de, de muchos más países de Latinoamérica y las comunidades ya son más grandes sí, eh, sí so, eh, eso es, eso, es un chi, eso es un chicano para mí, chicana sí, cumplo con la definición de lo que es un chicano pero también mis experiencias son diferentes a las que otros estudiantes que uh, son nacidos allá de padres mexicanos han tenido, uh -huh. uh, porque como como ya mencionamos yo regresé a México cuando tenía alrededor de un año hasta los 18 años, entonces toda mi formación eh, e educacional, mis valores, uh -huh. mi perspectiva acerca de las cosas y, y de la vida es diferente a un chico o chica que crece aquí, es diferente, entonces sí, pero yo he tenido otras experiencias que no son exactamente lo que, eh, lo que otros estudiantes han, uh, han vivido aquí social, cultural eh, ha sido diferente
0: Sí, sí, esa fue también una de las razones creo por las que eh, desde el inicio nos hicimos amigas así tan rápido porque por más que tú habías nacido en Estados Unidos, como creciste en México, entonces tenías una experiencia de alumna internacional. Fue muy interesante compartir diversas, eh, diversos eventos en mi vida eh, que eran muy similares a los tuyos y, y como eh, di diversas cosas que pasaron en, en la universidad también que eran similares de cierta forma porque tú también venías con esa perspectiva de haber crecido en otro país. Así que gracias por, por explicar eh, esa palabra, sé que hay muchos que tal vez estén mudando y no, no, sean, no estén familiarizados con ese término chicano y chicana. Eh, y bueno, ahora eh, tú te graduaste hace unos años del doctorado. Felicitaciones, doctora Julia. <ríe> Eh, cuéntanos exactamente qué es lo que estás haciendo ahora.
1: Bueno, rápidamente, para terminar mi historia, ¿no? Estaba sí. yo en el colegio comunitario, terminé uh, los dos años que se termina y después ya me transferí a, a, ser, a terminar la licenciatura en bioquímica. Y ahí, todos los que sí si están interesados en, en hacer una carrera en ciencias, hay muchos programas para todos en los cuales pueden tomar uh, oportunidad para ello y particularmente se enfocan en estudiantes que estén interesados en las ciencias. Eh, no solamente te ayuda a tener uh, un contacto más cercano con profesores e investigadores de las universidades, pero también te proveen con una comunidad que, uh, que tiene similares uh, metas que tú uh -huh. y también económicamente te proveen de, de ciertas becas. Si están ya en, la, en las universidades, búsquenos. Existen esos programas. Sí. Yo, esos programas me ayudaron a, a, como Paula menciona, a entrar al doctorado y terminarlo. Hay muchos programas en los cuales puede todos los estudiantes tomar esas oportunidades que, que existen en las universidades, que existen uh, en Estados Unidos para lograr sus metas. Si estás en el área de las ciencias, pero si también estás en otra área, también puedes investigar en tu universidad uh -huh. y, y, y te van a ayudar, te van a ayudar mucho. Ahí vas a encontrar mentores y ahí vas a encontrar todo lo que necesitas, la ayuda necesaria para prepararte y aplicar a programas de doctorado. So, para mí, ese fue algo fundamental en mi, en mi carrera académica y profesional.
0: Sí, no, gracias por compartir eso y después que terminaste el doctorado justo mencionábamos que ahora eres investigador en una compañía que se llama Freenom algo de lo que hemos hablado en episodios anteriores es sí, obviamente algunas personas después de terminar el doctorado hacen un postdoctorado y o continúan de frente en la escalera académica y eventualmente se convierten en profesores profesoras tienen su propio laboratorio de investigación, pero hay una diversidad de opciones eh, después del doctorado. En el caso de Julia, ¿qué camino decidiste seguir? Sí, yo después, ya cuando estaba
1: yo al final, en la, en la parte final de lo que es el doctorado, dije, decidí que lo, mi carrera no iba a ser en, en la academia. Uh -huh. Iba a ser fuera de la academia, iba a ser en la industria. Y ahorita estoy trabajando en lo que son las, una compañía de biotecnología Aquí en la Bay Area, general de San Luis. ¿La, la Bahía, aquí estamos al costado de lo que es Silicon Valley. So aquí hay muchas oportunidades en las cuales también, a través de mis años en el, en el doctorado en Stanford, también aprendí que no nada más era academia, pero hay muy, aquí mucho es desarrollo, mucho desarrollo en ese aspecto. Muchos, lo que se le llama startups, lo que también se les llaman así en Latinoamérica, las startups. Sí, o, sí. Aquí hay startups de tecnología, startups de todo, y también hay startups de lo que es uh, la biotecnología, la, en el área de lo que es la salud pública, medicina. Yo, so, como menciona Paola, actualmente me encuentro como investigadora en una empresa de biotecnología, yo estoy en el área de lo que es el desarrollo. Porque también una vez entrando, hay muchas áreas. ¿no? Uh -huh. Usualmente lo que hacen estas empresas nacientes es toman los descubrimientos, muchos de los descubrimientos que están en, uh, hechos en la academia, los primeros descubrimientos, y lo que tratan es de desarrollar un producto. Uh -huh. Avanzar la investigación, cuando una vez decidieron dónde se quieren posicionar, avanzar la investigación en base a esas a lo que se ha hecho en la academia y después sacar algo, un producto que va directamente a los pacientes, sí. impacta directamente a los pacientes y esa fue una de las razones por las cuales uh, decidí unirme y uh -huh. ser investigadora en esta área porque una de las razones por las cuales yo decidí hacer enfocarme en la ciencia y decidir uh, hacer mi doctorado fue eso que quería yo hacer algo que impactara a a la salud pública que impactaré a los pacientes, que los ayudaré. Vi que o, o, tenemos una oportunidad un poco más rápida que en la academia, eh, porque aquí es, como yo les menciono, es desarrollar el producto que va a impactar directamente al, al paciente. Entonces, dentro de las compañías hay diferentes departamentos. Unos departamentos que se dedican particularmente a la investigación, eh, seguir encontrando, seguir viendo qué tipo de tecnologías se emplean. Otra parte es la del desarrollo. Una vez que se eligieron las tecnologías es desarrollar esas tecnologías para generar el producto final. Y hay otros departamentos, los departamentos en los cuales se dedican a toda la información que colectamos, hacer uh -huh. procesar toda la información y así, ¿no? Ya hay otras áreas en, la de la, de, de, en una compañía que es más directamente a lo que son el mercado y, y más de lo que es desarrollo del, del negocio. Entonces, uh -huh. hay muchas a, a áreas. Y también muchos de nosotros vamos a diferentes áreas. Yo, yo estoy en el área de desarrollo, pero es que se decidieron enfocar más, más en lo que son el desarrollo de negocios. So, hacer un doctorado no nada más es para hacer <risa> investigación, pero también te, te abre y te da varias oportunidades para explorar a tus metas en diferentes áreas.
0: Sí, y eso es algo, ah, perdón, continúa, ¿algo más ibas a añadir? No, y luego le añado. Sí, y iba a decir, lo que tú mencionas ahorita es un punto que eh, sé que ahora las conversaciones han, han aumentado bastante sobre diversas carreras y todas son tan válidas como otras, a seguir después del doctorado, y también la flexibilidad, porque uno puede decir, bueno, voy a tener un doctorado, pero en verdad me quiero dedicar a, a comunicación, ¿no? a, a comunicar ciencia. Y después te das cuenta que en verdad te gusta un poco más lo que es política, y, y vas a, a políticas de ciencia. ¿no? Eh, tener siempre esa flexibilidad, y, y como Julia mencionaba, estar involucrada en diferentes programas que hay, eh, no solo programas que te dan becas, sino hay diferentes grupos estudiantiles también donde uno puede ir adquiriendo un poco de práctica o ir explorando a ver si es que alguno de esos otros temas que tal vez no te gustaban antes o no estuviste expuesta o nunca conociste a alguien de, que haya seguido esa otra carrera, ahora sí si los conozcas, ahora sí si tengas esas experiencias y decidir si es algo que te interesa o que no y tener esa flexibilidad de, de poder no ser rígido ¿no? de poder cambiar eh, camino y continuar y recordar que bueno luego puedes volver a cambiar si es que eh, sientes que tus metas tus sueños tus prioridades etcétera cambian
1: uh -huh. antes que continúe con lo, con lo que yo hago también uh, quiero invitar a los cuando estés si estás en el doctorado cuando estés en el doctorado uh, como Paula decía tienes curiosidad por otras áreas tienes preguntas curiosidad y preguntas por otras áreas, que vayas y, y las investigues y si puedes tomar una oportunidad de explorarlas, las explores. Por ejemplo, ahora ya hay muchos programas, ya puedes uh, ir a hacer uh, internships, creo que se llaman pasantías en, en español. Sí, pasantías sí. de investigación. Okay, pasantías. Ajá. Y no necesariamente tienen que ser en otra universidad, pero va, básicamente vas a las empresas y haces tu pasantía por el verano, hay unos que hasta por seis meses, depende de los arreglos que tú hagas. So, si es algo que están considerando o algo en los que tienen preguntas, yo les aconsejaría que tomen esa, esas oportunidades. Porque es, les abre más su perspectiva. Y ta, o también yo he conocido personas que después de que hicieron sus pasantías, dicen, no, lo mío es la carencia. Y, y, porque ellos, es lo que ellos quieren Hacer, entonces tienen algunas uh, preguntas, eh, to tomen, tomen esas oportunidades si pueden. Sí,
0: sí, si no saben uh -huh. dónde conseguir esta información, pues les recomiendo ir. Eh, si todos ustedes están escuchando esto o viendo esto, es porque tienen acceso a internet. Le quiere decir que entren a Google, pongan el nombre de su universidad y luego pongan internship opportunities o, pon, o simplemente buscan oportunidades de pasantía cerca de. A, al área donde están o en el país donde se encuentren hay un montón de diversas y también todas las universidades siempre tienen un centro para alumnos internacionales international centers pueden ir también ahí a preguntar a veces ponen flyers no o, o eh, boletines que, que los pegan ahí generalmente tienen un espacio para eso o a veces tienen en redes sociales a yo sí, de verdad, siento que ahora no hay excusa con todo el acceso que hay en, eh, en Internet para poder encontrar diversas oportunidades.
1: Uh -huh. sí. sí, yo ahorita también estoy de acuerdo. Entonces, siempre busquen por oportunidades de acuerdo a lo que ustedes sientan curiosidad o quieran explorar. También, una vez que estén en su... Incluso en la universidad, la licenciatura y el doctorado, si tienen... Ah, no nada más programas como el que estamos hablando, pero quieren aprender acerca de otras cosas. Uh -huh. También pueden ir a tomar una clase en la escuela de negocios, en la escuela de leyes, en la escuela de ingeniería. Eso abre tu perspectiva también acerca de lo que tú, tú quieres hacer y las oportunidades que hay para ti.
0: Sí, sí. Bueno. Muy buen consejo. Y bueno, Julia, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de terminar, algo... ¿Hay algún otro consejo o algo más que quieras compartir con todos aquellos que, que nos están escuchando eh, que sientas que es importante o algún consejo que te sirvió mucho durante el, tu vida profesional? Eh, ¿Algo que quieras compartir?
1: Sí, a mí una de los consejos, no nada más me lo dio una, una, un mentor, pero a través de mi, de mi, carrer, de mi carrera eh, lo escuché varias veces de varios mentores, es que cuando tú encuentres una oportunidad en la cual tú quieras participar, que lo hagas, que nada te detenga, porque muchas veces vemos, okay, ves, este, ves este programa, o por ejemplo, yo quiero entrar a este programa, pero veo las calificaciones, lo que requieren, y okay. digo, no, ajá, me, a lo mejor el otro año, sí ya las voy a completar, pero a mí lo que me dijeron es, no, tú no decidas por el programa, tú no de, tú, primero fue, tú no decidas por el programa, que el programa decida, uh -huh. si, si, te, si te acepta, o no, y si no te aceptan, no es el fin del mundo, porque ya sabes, si otra vez quieres aplicar ese programa, o a programas similares, ya tienes la experiencia de lo que se requiere, entonces, siempre, cuando apliquen a algo, no esperen por el momento perfecto, porque nunca, siempre nos va a faltar algo, vamos no a sentir va a que nos falta algo, no va a llegar, entonces, cuando vean la oportunidad, apliquen, y si les dicen que no, está bien, siempre esos no se toman, uh, traten de, tomar, de tomarlos por el lado positivo, es una experiencia. Me dijeron que no, voy a analizar por qué no y me voy a preparar, o todavía no era el momento. Entonces esa una de las, de, ese es uno de los consejos que, que me ha servido uh, en, en varios puntos de mi carrera y no nada más en programas incluso eh, comunicación con personas, porque sí. a veces, como estábamos platicando, a veces tenemos interés por otras áreas y decimos, oh, me gustaría contactar a esta persona, pero, qué? pero ha de estar muy ocupado, no me va a contestar. Uh, no decidan por las personas, dejen sí. que ellos decidan. <ríe> es súper importante porque a veces, y yo también estoy en ese grupo, a veces digo, no, es que ha de estar muy ocupado, ¿quién va a querer responder mi, mi correo electrónico?, pero también es aplicar lo mismo, porque yo, yo no debo de decidir por las personas, debo dejar que las personas decidan si, si tienen el tiempo, porque muchas veces aunque quieran no tienen el tiempo, pero si tienen el tiempo, que decidan y si no, pues está bien, si no, a, a otra persona es de contactar. Entonces, sí, es algo tiene que... Tener esa valentía,
0: ¿no? De, de hacerlo y, y lanzarte, tomar esos riesgos. Eh, que a veces la mente los ve como riesgos súper grandes y al final, y, a, y añadiendo lo que tú decías, yo a veces cuando he hablado con personas sobre, por ejemplo, man, pero mándale ese correo a, al, al profesor, a la profesora o, o al programa, dicen, ay no, qué vergüenza, que no sé qué, que luego, yo le digo, mira, si no te responde, probablemente no se acuerde de ti, entonces no, 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 no. no crean que es como, wow, todo el mundo se va a acordar de lo que hice o se va a acordar que yo hace 12 años mandé tal correo y nunca me respondió. No, a mí a veces hasta me dan correos de personas que quiero mucho y yo misma me olvido. Entonces, no, no, no lo tomen así tan a personal tampoco. Uh -huh. Bueno, uh -huh, muchísimas gracias, Julia, por compartir estos consejos por tu tiempo. Eh, para todos aquellos que tienen algunas preguntas para ti, o quieren saber un poquito más de tu historia, o diferentes comentarios que te quieran hacer, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, mi correo electrónico es, mi apellido de soltera, estoy casada. Sí. <risa> Por eso, ahorita de escuchas de Julia García Dau. Es garcía.julia.com. Esa es la forma más directa de contactarme. Tengo Instagram, no estoy muy activa. Veo lo que otros postean, pero también me pueden contactar <risa> por ahí. Julia, no sé, tengo que ver cuál es mi nombre, pero... Bueno,
0: yo voy a poner ah, si igual...
1: Si puede alguien te lo pregunta, lo puedes poner. Sí, y
0: yo sí. lo voy a poner en la descripción de, de este episodio para tanto tu correo como también eh, su red social, el, el, el handle de Instagram, el nombre de usuario, para cualquier pregunta que tengan, eh, escríbanla o puedan escribir en las redes sociales de Yachas Warmi y yo las puedo poner en contacto con Julia en cualquier momento. Muchísimas gracias, Julia. Qué bonito verte de nuevo. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por contar tus experiencias e historias.
1: No, a ti muchas gracias. Fue un placer platicar contigo y gracias por la invitación.
0: Sí, y gracias a todos aquellos que nos están escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!